0: Вот, я вижу, что многие из присутствующих э, были вчера на лекции, потому что, как мы уже говорили, лекции эти э, они предназначены для лично нашего самоисследования. Друзья мои, серьезная проблема понять, кто мы и для чего мы и на каком библейском основании мы существуем. Мне очень часто приходится сталкиваться С вот этими вопросами, когда э, человек не понимает, почему он адвентист седьмого дня. Есть две крайности. Первая крайность – это когда именно адвентист седьмого дня является исключительно, мы об этом вчера говорили, таким вот корпоративным символом, да, то есть как название корпорации. И оно, вот это является сегодня одним из самых серьезных препятствий для распространения вечного Евангелия. Мы очень часто Говорим языком, который абсолютно непонятен тем людям, которые не принадлежат нашему сообществу. Мы говорим языком штампов. Я говорил вчера о том, что мне понадобилось 3-4 даже года, Для того, чтобы в конце концов понять и вникнуть. А что же стоит за этой странной фразой трехангельская весть? Понимаете? А что это такое? Где это слово находится в Библии? Кому оно понятно? То же самое здесь. Для многих людей абсолютно непонятно, что стоит за фразой? Абсолютно непонятно. И еще где-то когда-то на английском оно понятно, то на русском эта фраза абсолютно непонятна. Вот почему мы говорили вчера о той миссии, которую Бог дал ладикийской церкви. Бог назвал церковь свою ладикией, не для того, чтобы устраивать внутреннее самобичевание, а для того, чтобы мы понимали, что ладикия это народ суда, и что наша задача это прежде всего не Давить на наших богослужениях на совесть, а идти и говорить весть вечного Евангелия, которая заключается в словах. Убойтесь Бога, воздайте славу Его, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю. И источники. Вот. Вопрос возникает следующим. А почему и к чему вот это Евангелие в книге Откровения относится? Да, вчера я сказал, что вечное Евангелие которая произносится, которая записана прежде всего в книге Откровения, 14 глава, с 6 по 12 стихи. Оно как бы имеет действительно трехчастную структуру. Там сначала говорит первый ангел, вот эти слова, которые мы только что с вами вспомнили, это шестой и седьмой стихи. Там есть второй ангел, говорящий, Пал, Пал Вавилон. И там есть третий ангел, который говорит, кто поклоняется зверю и образу его. Причем я очень надеюсь, что мы здесь понимаем, что под словом ангел не следует видеть эдаких купидончиков с крылышками, которые на традиционных картинках. А ангел как на греческом языке ангелос, так и на еврейском языке слово молах означает весни. Это определенная весть которая несется по этому миру, Евангелие, содержание которого отличается от того, например, Евангелия, о котором мы читаем 1 Коринфянам 15 глава. Там мы читаем, что Евангелие это весть о том, что Иисус умер. И воскрес. А здесь, в книге Откровения, 14 глава, с 6 по 12 стихи, где-нибудь видите хоть слово о смерти и о воскресении Иисуса? Вообще ничего нет. Потому что в последнее время для всего мира Это это все известно. Но проблема, почему мы говорили, Господь воздвиг движение ладьки и воздвиг его именно в середине XIX века, именно в тот момент, когда сначала на сцену выходит дарвинизм, а потом выходит марксизм. Воздвигает он это движение, потому что в этом мире сегодня существует серьезная проблема. Существует проблема того, что сегодня в этом мире есть масса христиан, которые исповедуют теорию эволюции, учителя колледжей, которые говорят о том, что человек произошел от обезьяны на своих занятиях, спокойно по воскресеньям ходят в христианскую церковь и на Крисмос поют песенки о рождении Иисуса. Вот почему сегодня эта весть, это Евангелие должно быть проповедано. Потому что невозможно одновременно верить Богу и Дарвину. Невозможно одновременно верить Богу и Гегелю, основателю диалектического материализма, из которого произрос марксизм. То есть вот такая она реальность. Но интересно... Почему все-таки Вечное Евангелие передается вот такой трехступенчатой структурой? Да? Первый ангел, второй ангел, третий ангел. К чему? Мы знаем стихи, да? Стих который я уже цитировал, Откровение 14 глава 6 и 7. И большинство сидящих, наверное, слышали не в первый раз. Но с другой стороны, что этот стих делает в книге Откровения? О чем вообще этот стих? Каково его место в контексте? Вот об этом сегодняшний разговор. Дело в том, что весть вечного Евангелия является действительно центральной вестью книги Откровения. Книга Откровения, как и всякая еврейская, не только еврейская, а вообще семитская литература, того времени, и это было замечено уже очень многими исследователями, она построена в форме такого хиазма. Ну, представьте себе, как вот такая пирамида. То есть, в чем проблема? Дело в том, что в отличие от нашей европейской культуры, когда мы литературу читаем, развязка всегда в конце. В древней семитской литературе очень часто из-за поэтического такого струк... слога самая главная часть находится в середине. Так вот, книги Откровения самая главная часть это с 12 по 12 глава 1 стих по 15 глава 4 стих. Что это за часть? Почему оно таким образом выглядит? А дело здесь вот в чем. У нас предшествующий стих Откровение 11.19. Звучит так. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета. А 15. глава 4. текст звучит точно так же. И отверся храм. Скини свидетельство на небе. Друзья мои, когда открывается храм так, что виден ковчег Завета, даже стал Иоанн? Единственным возможным вариантом является день очищения, описанный в книге Левит, 16 глава когда открывается завеса, разделяющая святое и святое святых. И первосвященник входит в святилище, чтобы очистить его от грехов и нечистот сынов Израилевых. Так происходило в израильском народе На протяжении полутора тысяч лет. Однако, здесь у нас написано, что открывается храм какой? Небесный. То есть происходит день очищения, вернее, ключевая фаза дня очищения происходит на небе. Кто происходит первосвящение? Книга Левит и книга Даниила говорят нам о том, что процесс очищения народа от греха всегда сопровождается процессом судебного исследования. То есть сейчас не место... И не время в этом семинаре исследовать эти моменты, но вопрос очищения всегда это вопрос. То есть, если мы переходим на духовный уровень, то есть если мы уходим от чисто ритуальных символов и задаем себе вопрос, а что такое очищение от грехов в моей жизни, это процесс исследование себя, вникание в себя. То есть вот это суд, суди меня, Боже, дабы показать мне мои проблемы. Не для того, чтобы там наказать, отправить, а покажи мне мои проблемы, чтобы я знал, от чего очищаться. То есть фактически с 12 по 14 главы, Когда книга Откровения показывает буквально вот эти две, вот эти три главы книги Откровения, они как бы описаны и обрамляются вот этими двумя событиями. Первосвященник Небесный заходит во Святое Святых, это Откровение 11.19, и Первосвященник Небесный выходит из Святого Святых, это откровение 15.4. И вот как раз то, что в этих главах описано, показывает нам историю Вселенной. И эта история начинается 12 главой, где показан... Красный семиголовый дракон, показана жена и показан младенец. И дальше рассказывается о том, откровение 12.7, что на небе произошла война между кем и кем. Кто воюет? Дракон и ангелы его, с одной стороны, а с другой стороны, Михаил и ангелы его. Это 12 глава. То есть 12 глава посвящена тому древний змей Сатана. Воюет с Михаилом. Кто такой Михаил? Князь всех народов. Это кто? Естественно, на основании, если мы сравним Даниил 12 глава 1 и 2 текст и Евангелие от Яна, 5 глава 28-29 текст, у нас сомнений не возникнет, что Михаил это не ангел что Михаил – это Иисус. Вот. Но также и дракон преследует кого? Жену. А кто такая жена? Я надеюсь, что вы уже научены, что жена – это Божий народ. Что если мы говорим, что жена – это церковь, сразу подразумевается христианская церковь, сразу возникает вопрос, а кого она рождает? Понимаете, и тут... Поэтому, то есть, надо шире смотреть. <coughs> то есть, это народ Божий. Народ Божий, народ Завета. То есть, мы это неоднократно подчеркивали. То есть, и фактически, вот у нас 12 глава. <coughs> это война. Этот дракон преследует сначала он... Его идея пожрать младенца проваливается. А потом он он преследует жену, то есть народ Божий. Что у нас дальше? У нас дальше идет 13 глава. Что у нас в 13 главе описано? Десяти. Роги, семиголовый зверь. Что этот зверь делает? Пятый стих. Он ведет войну с кем? Со святыми. Да? Кроме всего прочего, он ведет войну со святыми и заставляет весь мир поклониться себе. Так? А потом идет у нас что в 13 главе? Второй зверь есть еще. Да, другой зверь. С 11 стиха у нас идет другой зверь. Как он выглядит? Да, у него агнчие рога. Все правильно. То есть у нас два зверя, нам никогда не надо об этом забывать. То есть, это однозначно говорит о том, что история явно не самых последних времен, как это многие христиане представляют. Да, что, дескать, вот этот зверь десятиголовый э, здесь субьет, А что делает второй зверь, который э, двурогий с огненчими рогами, да, он же приходит после первого зверя. То есть, вы видите... Первый зверь, второй зверь, третий зверь. Что делает третий зверь? Третий зверь, написано, заставляет всю Вселенную, что сделать? Образ второго зверя. И что он еще делает? навязывает всей Вселенной начертание зверя. Видите, какая ситуация происходит интересная? Теперь посмотрите. Третий зверь. То есть три атаки. Знаете, кто знаком с историей Великой Отечественной войны, тот, наверное, сразу вспоминает план Барбароса. На такой трезубец. Группа армий центр, группа армий юг, группа армий север. Но, наверное, тот же, кто помнит историю Великой Отечественной войны, знает, что победа Советского Союза над Германией была достигнута в трех ключевых сражениях. Группу армий «Центр» победили под Москвой, группу армии «Юг» победили под Сталинградом, ну и третий удар был Курск. Да, это три ключевых битвы, которые обеспечили победу Советского Союза над Гитлеровской Германией. А здесь я вижу то же самое, Смотрите. У нас идет красный дракон. Следующая волна атаки. Десятирогий зверь. Следующая волна атаки. со Зверь с огненчими рогами. А что у нас в 14 главе? А в 14 главе у нас это... Вечное Евангелие. Первый ангел – «Убойтесь Бога». Второй ангел – «Пал Вавилон». А третий ангел – «То берет начертание зверя». Как вы думаете, против кого третий ангел работает? Против, третьего, против второго ангела. Зверя с огнечими рогами. Вы видите? Зверь с огнечими рогами. То есть, ну, будем так говорить, поэтическую структуру, вот это вот как 12-13 глава и 14 глава соотносятся с друг с другом, как они связаны, понимаете? Вот это вот вечное Евангелие, которая формируется тремя ангелами, это не просто так. Это потому, что у сатаны был вот такой план Барбароса. Сначала сам дракон, сам сатана хотел пожрать Иисуса и уничтожить Божий народ. Затем, когда он понял, что ему это не удалось, С кем он пошел воевать? Откровение 12.7. Извините. 12.17. Давайте откроем. О! И расцверепел дракон на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее. То есть... Когда дракон понял, что его план быстрого, в кавычках, захвата Москвы не удался, он пошел обходным маневром. Он пошел воевать с прочими, с остатком от семени жены. И кого он выпускает для этого? Первого зверя. Понимаете? Каждый ангел это Божья контратака на сатанинскую атаку. Против дракона убойтесь Бога. Против Дестерогого зверя пал-пал Вавилон, а против зверя с агнчими рогами, кто поклоняется зверю и образу его и берет начертание его. Понимаете? Вот как оно устроено. То есть, весть, которая... Поручена ладики это очень серьезная весть. Ладикия это не мальчик для битья, да? чтобы тут сидеть между собойчиком и рассказывать, какие мы холодные, не холодные, горячие, не горячие. Ладикия это самый сражений, потому что ладикии нужно принести в мир, донести по всей Вселенной в мир весть о том, что надо убояться Бога, воздать славу Ему и поклониться сотворившему о том, что наступил час суда Божьего. И вот поэтому мы рассуждаем о том, как сатана мешает ладике выполнить эту работу. И вот одна из проблем. Мы говорили вчера о первой проблеме. Потому мы говорили о том, что наше непонимание, кто мы, является первой проблемой. Понимаете, если мы говорим, о, мы церковь адвентистов седьмого дня. Это хорошее название. Но только это исключительно... Историческое и корпоративное понятие, почему корпоративное, я здесь говорю в этом смысле не в отрицательном. Некоторые, я знаю, сейчас ходят там по интернету, такую полную ерунду пишут. Пишут о чем? Вот, оказывается, адвентистская церковь – это корпорация. Конечно. Адвентистская церковь – это корпорация, это не частная лавочка. Правильно? Это Мы не являемся частной лавочкой. Мы организованы. Стоял серьезный вопрос – как нести эту весть, которая получена церкви ладикейской? Как нести эту весть миру? Почему? Дело в том, что в XVIII-XIX веке, будем так говорить, когда исторически мы вчера говорили о периоде Филадельфии, хороший период, как говорится, Филадельфия сбросила наконец себя оковы вот этой вот церковь-государства. Но что произошло, понимаете? Филадельфия пошла немножко в противоположном направлении. Это было неплохо. Сейчас объясню, почему. Смотрите. Еще с времен Пергама начал формироваться союз церкви-государства. Фиатира – это однозначно симбиоз между Священной Римской империей и католической религией. То есть фиатира – это был, как говорится, апофеоз, вот эта вот средневековая инквизиция, вот эти сжигания еретиков, вот эти другие действия, которые происходили, они не могли происходить на идеологическом фронте без помощи государственно-полицейской машины. Хорошо, началась реформация. Реформация началась на идеологическом уровне, но и на политическом тоже. Что такое, вот если даже читаем известную историю, протест, называя князей? Это был Сейм, потому что Священная Римская империя, это не было... Абсолютное государство, то есть император был выбранная должность, и все вопросы решались коллегиально разными королями, князьями. Вся Европа, за исключением Франции, Англии и Польши, представляла собой раздробленные государства, объединенные в Габспургскую империю. То есть, естественно, Габсбурги, у них была Австрия, у них была Испания, все заморские владения Испании, Португалии, это вся Латинская Америка, то есть весь мир. Но там были более маленькие игроки. Там Саксония, Пруссия, все эти маленькие королевства. Пруссия я слишком зашел по истории далеко. Это тогда вот был Тевтонский орден, он постепенно преобразовался в королевство Пруссии. Вот как раз типичный пример. Католический Тевтонский орден, отказываясь, то есть часть его территории, это Берлин, вот Кёнигсберг, нынешний Калининград, когда они отказались от католицизма, они превратились в королевство Пруссия. Понимаете? То есть католическое союз церкви-государства был заменен протестантским союзом церкви-государства. Это период Сардиса. То есть Пруссия это была англиканская, там была государственная религия. Филадельфия уничтожает это. Что происходит? Начинается конгрегационализм. Каждая церковь сама по себе. То есть, да, вот, ну, сегодня, допустим, также возьмем баптисты, да, Это, это, Это конфессия достигла своего расцвета, в эпоху Филадельфии, много хорошего сделал, Но что из себя представляют баптисты? Баптисты – это вот церковь тут, а вот церковь там. Они между собой никак не связаны. Когда размышляли основатели церкви адвентистов, почему как таковая церковь адвентистов была основана Она была основана, потому что люди подумали, окей, мы видим поручение проповедовать Евангелие всему миру, а как мы это будем делать? Как мы это будем делать, если мы отдельная, каждая церковь сама по себе? Мы не можем. Мы должны объединиться для того, чтобы быть единой с движущей силой. Поэтому была организована церковь адвентистов седьмого дня, как единая церковная организация, имеющая общую стратегию и общее направление для распространения вечного Евангелия по всему миру. Понимаете? Поэтому те, которые... Сегодня на интернете вот это распространяют. Какой ужас, отступление. Церковь адвентистов, это корпорация. Они говорят полнейшую ерунду. Я называю вот эти вот посты на Фейсбуке. Откровенно, знаете, другими словами я не могу использовать. Лохотрон. Знаете почему? Это манипуляция. Потому что... Эти люди, которые запускают эти идеи, они питаются нашим невежеством. Друзья мои, благодаря тому, что мы корпорации, у нас сегодня есть школы, больницы, детские лагеря, масса-масса вещей. Почему церковь должна быть корпорацией? Я вот был в прошлом году, посетил э, в Орегонской конференции лагерь детский. Я выяснил, что в этом лагере ежегодно отдыхает несколько тысяч ребят. И там Бога. Дети принимают... Иисуса. Дети заключают завет с Господом там. То есть я посмотрел, как этот лагерь э, работает. Понимаете, это не просто там две-три палатки и что-то там происходит. Я говорил с менеджером этого лагеря, организация просто на высшем уровне. Понимаете, этот лагерь не является чьей-то частной, понимаете, собственностью. Этот лагерь является частью конференции адвентистов седьмого дня, и он подотчетен, поэтому должна быть корпоративная структура, которая все эти вещи держит в управлении, чтобы все это было в порядке и подотчетно. Это вполне нормальные вещи, которые происходят в нормальной церковной организации. У меня есть очень хорошие друзья. Не живут в Сиэтле. Это, в общем-то, большая семья. Их уже там всех, человек 30 в этой семье. Они открыли для себя истину о субботе. И многие другие истины, они для себя открыли. Но они сказали, вот мы себя существуем, так вот мы видим. То есть я вот с ними исследую Библию, они знают, кто я такой, что я адвентист, они очень хорошо принимают. Они часто приходят, на богослужение, вот, когда я прихожу, семинары, там, в Обурне, там, в Белвию, вот. Но долгое время они существовали сами по себе. Я постоянно им говорил, у вас все есть, у вас только нет одного. Вы в таком виде не в состоянии нести вечное Евангелие. Вы не в состоянии, вы не, у вас нет для этого ни сил, ни времени, ни ресурсов. Поэтому присо... вы должны присоединиться, если вы верите, вот э, кладики, понимаете? То есть, но <как> почему я вот эти вещи вам говорю? Друзья мои, я им говорю вам, чтобы вы видели, что есть первично, а что есть вторично. Друзья мои, это вопрос содержания и формы. Форма-то ведь вторично. Содержание находится в Библии. По содержанию мы лаодикия. Но нам для того, чтобы это содержание работало, нужна форма, и поэтому исторически мы приобрели форму в виде организации. Церкви Адвентистов седьмого дня. Но проблема, знаете, в чем? Проблема всегда возникает в том, когда мы меняем местами. И у нас форма идет первично. И когда форма идет первично, содержание зачастую Становится, вообще, если не вторично, то вообще забывается. И поэтому, показывая первично наше корпоративное название Церковь Адвентистов седьмого дня, мы часто становимся заложниками формы и уже вообще не понимаем, что такое содержание и ради чего мы здесь находимся? И кто мы есть? И тогда у нас начинает развиваться дух самодовольства и высокомерия. И вот об этом как раз написано весь кладикей. Ты думаешь, что ты богат, и тебе ничего не нужно. Часто мы слышим эти вещи, часто мы слышим эти слова. О, ты думаешь, что ты богат, но мы не до конца понимаем, в чем мы думаем, что мы богаты и как это происходит. Давайте увидим, в чем здесь проблема. Где у нас проблема? Давайте вчитаемся внимательно. В 17 стих книги Откровения, 12 глава, и рассвирепел дракон на жену и пошел в брань, вступить брань с прочими от семени, с сохраняющими. Заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса. Хорошо. Вот здесь у нас сейчас нам за того остатка, который особо ненавидит Сатана. Итак, ее первая характеристика. Это что? Сохраняющие заповеди Божьи. Это все понятно. А вот что вы скажете про вторую характеристику? Что такое свидетельство Иисуса? Ага. 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 Дух пророчества, да? Дух пророчества. То есть, вы хотите мне сказать... Кстати, а что такое Дух Пророчества? Труды или Вай. Ага. Ага. Ну, я согласен. Знаете, какая интересная штука происходит? Да, если мы открываем, если мы открываем книгу Откровения, 19 глава, 10 текст, я это... Я эти аргументы слышал с 92 года, как начал переводить евангелистов на евангельских программах. Я эти аргументы слышал. Вот он, я прочитаю. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться. Он сказал мне, смотри, не делай сего». Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Все понятно. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса – это дух пророчества. И что мы сразу говорим? Дух пророчества – это Елена Уайт. То есть, остаток церкви – это если мы так рассуждаем. Вера соблюдения заповедей Божьих и вера в Елену Уайт. Но если мы идем по такой логике, остаток церкви – это свидетельство, это вера в заповеди Божьи и вера в Елену Уайт. Знаете, это серьезная проблема, друзья мои. Это серьезнейшая проблема. В Спокене, штат Вашингтон, есть огромная баптистская церковь. Лет 7 назад я проводил в Спокене семинар по книге Даниила. Туда пришли много верующих, баптистов тоже. И после этого этот семинар был еще прокручен по городскому, ну там общественные телеканалы. Наши братья вот, благодаря усилиям Владимира, нести рука его. Баня часы, и они показывают, и народ смотрит. Естественно, руководство этой церкви было весьма обеспокоено тем, что Паства смотрит эти каналы. Ну и пастор решил сказать проповедь против адвентистов. Вообще, некоторые из них очень любят такие вещи. Даже книгу написал. Почему я не адвентист седьмого дня, понять? То есть, у меня иногда такое впечатление возникает, что в среде некоторых церквей, особенно евангельских христиан-баптистов, они особое внимание уделяют тому, чтобы баптисты не шли в адвентизм. Вот, Это о чем-то говорит, но не будем об этом. Будем о сути речи. По сути речи этот пастор, не буду называть его имя, его речи на ютубе прошла везде, сказал... Слушайте, братья Болотникова, слушайте, он вам про Библию рассказывает. Мы верим в Библию, то как к адвентистам не ходите. Потому что как только вы придете и станете адвентистами, вас сразу же заставят вместо того, чтобы изучать Библию, читать Елену Уайт. Правду говорит. Вы видите? Вы видите, какая проблема? Я скажу более прямые факты. Вот. Откуда это идет? Я вам скажу, это большая беда. У меня в Ванкувере есть... Много хороших друзей с разных церквей, что мы проводим по радио регулярно передачу, называется «Вопрос к богослову». Вот на следующее воскресенье, я приеду в Ванкувер обратно, я пойду в Портленд такая называется «Украинская библийная церковь» а в основном 50 там такая огромная церковь, я там был уже один раз. Как получилось? Поставил я на стоянку машину, чтобы ехать в аэропорт, сажусь в автобус, чтобы в терминал ехать, водитель автобуса останавливает автобус, подбегает ко мне, и жмет мне руку, говорит, здравствуй, богослов. Я тебя слышал. Я хочу, чтобы ты в нашу церковь пришел. Ну и вот они меня приглашают уже второй раз. Вы тоже организовали филиал Портландовской церкви ⁇ Живое слово ⁇ И тоже туда приходят многие гости, которые слышат нас по радио. И вот эта семья баптистов приходит, и вот они мне задают вопрос. Скажи, пожалуйста, вот все мы понимаем у тебя? Вот у нас, говорит, Елена Уайт, мы не до конца понимаем, что у вас происходит. Об этом мы будем говорить на второй части богослужения. Но расскажу лишь то, что он мне рассказал. Говорит, я твои передачи слушаю, Порощука слушаю. А тут смотрю, адвентисты поставили какие-то передачи. И там читают по радио прямо Елену Уайт. Я удивился. Звоню порошчуку. Ну, я знаю, что у нас есть аудиокниги Елены Уайт, да? <coughs> у нас есть аудиокниги Елены Уайт. Это факт. Но, чтоб так на радио, кто мог этого? Ну, я что, всех знаю русских-то там? Звоню порошчуку. Говорю, кто это вдруг поставил? Начали исследовать. Не наши, не мы, а кто? Позвонили, кто на радио, кто это крутит? Он мне говорит, написано Церковь Адвентистов седьмого дня. Упс, кто? А там потом копнули, а там дальше приписочка. Верный остаток. Вы знаете, кто это? Знаете. Вы понимаете, в чем проблема? И вот вы видите, что происходит. Вот она проблема. Вот чья это теология читать. Я вам позже на второй части еще больше мы будем говорить, кто Елена Вайт есть, а кто Елена Вайт нет. Но сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели в Библию, потому что вот эта вот идея, что означают эти слова, свидетель, соблюдающие заповеди Божьи и имеющие свидетельство Христа. Друзья мои, если мы говорим, что свидетельство ведь с Христа – это дух пророчества, обращаемся в корпоративный между собойчик. Понимаете? Подобный тому, что существует, например, в церквах, в церкви святых последнего времени. Понимаете? Что такое свидетельство Иисуса? Вы знаете, эта фраза встречается несколько раз в книге Откровения. Для того, чтобы показать значение этой фразы, я хочу, чтобы вы увидели Откровение 1.9. Откровение 1-9. Я Иоанн, какой Иоанн, знаете, соучастник в скорби и царстве и терпении Иисуса был на острове, называемом Патмос за Слово Божье и за свидетельство Иисуса. А ну ну-ка попробуем применить такое понимание Откровения 19.10. Получим что? Ерунду получим. Получается, что Иоанн сидел на острове Патмос за Елену Уайт? Вы понимаете? Вы знаете, есть две способы исследования Библии. Один способ называется экзегеза. Когда мы выводим и поясняем непонятные места священного писания из текста, поэтому экс, эго, то есть выходя из текста. А есть эйзегеза, когда мы приносим какое-то значение, понимаете? Да, у Елены Уайт есть трехтомник, называется «Дух пророчества». Но как мы можем взять Откровение 19.10 и сказать, что это только Елена Уайт? Вы понимаете, какую мы делаем Гезу? И как мы после этого будем смотреть в глаза этому миру, и доносить э, вечное Евангелие, когда мы вот такие подстановочки делаем. Понимаете, это самая настоящая подстановка. И я вам покажу свидетельство Христа в книге Откровения. Вот, посмотрите. Откровение 20 глава, 4 текст. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым было дано судить и свидетельство Христа и за Слово Божье. Вы видите ту же самую формулировку? Что это за души обезглавленных за Слово Божье и за свидетельство Христа? Это что, кого-то обезглавили за Елену Уайт? Да, я знаю, сидели наши братья в лагерях сталинских. Это как бы понятно, но обезглавленных... Давайте посмотрим, как повторяется эта фраза обезглавленных, еще и души. Смотрите, фраза похожая. Когда он снял пятую печать, шестая глава Откровения и девятый стих, я увидел под души, под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство. Только Слово Христа не написано. Вы видите, какой это период? Друзья мои, это период реформации потому что им даны были еще белые одежды, и было сказано, подождите какое-то время, потому что они спрашивают, когда суд начнется, понимаете? Это погибшие от репрессии инквизиции, а не пострадавшие за проповедь Елены Вай. Вопрос возникает, а что же тогда является свидетельством Иисуса? Для того, чтобы понять, что же такое свидетельство Иисуса, нам нужно понять первую фразу. Итак, Иоанн был посажен на остров Патмос за две вещи, правильно? По двум статьям он стирает. Первое – это Слово Божье. А второе – это свидетельство Иисуса. Друзья мои, что такое Слово Божье? Давайте обратимся. Евангелие от Иоанна 10.35. Посмотрите вместе со мной. Очень хороший пример. Евангелия от Иоанна 10.35. Иисус отвечает... Своим оппонентам, которые обвиняют его в том, что он называет, сказал я и отец одно, и цитирует им слова, я читаю с 34-го, и отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Вы знаете, где написано? Это Псалом, 88-й, правильно? А, 81. То есть пришел рожаются судьи, которые ведут себя как Бога, да? То есть обратите внимание, не написано ли в законе вашем. Дальше. И 35 стих, если он назвал богами тех, кому было Слово Божье, первая фраза, и не может нарушиться. Что дальше сказано? Писание. Друзья мои, Слово Божье это что? Писание. А что такое Писание, друзья мои? В контексте Евангелия. Обратите внимание, известный текст Евангелия Иоанна 5.39. Исследуйте Что? Писание. К кому обращается Иисус? К фарисеям. Какие писания они знают? Тора, пророки и псалмы. Это ветх... Друзья мои, Слово Божье – это Писание, а Писание – это Ветхий Завет. Вы понимаете? Вот так называется Ветхий Завет. А как называется вот Евангелие? Послания апостольские. Как это называется? Друзья мои, свидетельство Иисуса. Вот что это такое. Свидетельство Иисуса. Какого... Вы понимаете, почему Иоанн был послан, сослан за свидетельство Иисуса? Что он написал уже к тому времени? Евангелие писал, Послание писал, так вот оказывается, друзья мои, Откровение 11:19 не отправляет нас никаким трудам вай, и только к трудам вай. Оно отправляет нас к тому и показывает здесь э, ангел обращается к Иану, говоря: я соработник твой и другим братьям твоим, которым поручено писать свидетельство Иисуса. Мы говорили вчера об апостолах, которые именно апостолам поручено писать свидетельство Иисуса. Поэтому есть истинные апостолы, Матфей, Иоанн и так далее. А в период Ефесской церкви были лжеапостолы. Те, которые писали всякие поддельные вещи, подделки и называли их Евангелиями и приписывали это вот, как говорится, апостолам. Понимаете? Здесь вы видите, оказывается, кто является остатком. Остаток это соблюдающие заповеди Иисуса который является духом пророчества, да? Духом пророчества не только Елена Уайт обладала. Оказывается, Иоанн тоже имел дух пророчества. Поэтому Писание, Павел пишет, все Писание, а Писание, мы говорили, это что? Ветхий Завет. А Новый Завет? А оказывается, Новый Завет – это тоже пророческое слово, потому что свидетельство Иисуса – это дух пророчества. Поэтому и и Новый Завет – это тоже богодухновенные книги, потому что они написаны пророками. То есть апостолы обладали духом пророчества. Матфей обладал духом пророчества, Яков обладал духом пророчества. Павел обладал духом пророчества. Иоанн обладал духом пророчества. Понимаете? И именно вот на кого разъярен сатана. Посмотрите последний стих. Откровение, 14 глава и 12 стих. И мы увидим, как заканчиваются слова э, Трехангельской вести. Посмотрите, вот что сказано. Откровение 14.12. Здесь терпение святых, что дальше говорится? Соблюдающих заповедей. Видите, тоже заповеди Божьи. А что дальше? И веру Иисуса. Вы понимаете? Откровение 12.17. Сатана разъярился на святые, на, на остаток от семени жены. И остаток характеризуется соблюдением заповеди Божьей и свидетельством Иисуса. А здесь святые. Святые это остаток или нет? имеющие веру в Иисус, соблюдающие заповеди Божьи, да? И имеющие веру в Иисуса. Да, друзья мои, кто такой остаток? Друзья мои, остаток. Вы понимаете? Вот она проблема. Мы не сможем эффективно проповедовать трехангельскую весть если мы не понимаем, кто такой остаток. А сегодня сатана делает две вещи. Первое, он ставит вилку, он говорит, остаток – это только те, у которых заповеди Божьи, 10 заповедей типа Елена Вайт. Такая же деноминация, как все другие. Понимаете? И во всех церквах есть остаток, и у католиков есть, и везде все спасутся. Если все спасутся, что мы здесь делаем? Посмотрите, какие огромные, красивые церкви. Вот даже та же украинская библейная церковь, которую я поздоровел. Полторы тысячи человек сидит. А он такой хор сидит. Чем мы вот это тут делаем? Если везде спасение есть. Понимаете? Вот они две вилочки-то. Одна вилочка сказать, везде спасение. И мы лишь только там все один между собой. Вот у нас такое название красивое и интересное. Мы здесь нам то есть, так хорошо между собой. Мы тут все приехали с разных церквей. А другая... Вилка – это, ага, если ты не веруешь в Елену Уайт, в ад пойдешь, потому что только мы спасемся. Понимаете? А Бог-то показывает очень четко, что остаток – это не те, которые говорят, что мы одни из многих, И не те, которые кичатся, что у нас тут особое обладание каким-то таким интересным понятием, которое никому до конца не понятно, что такое, как это вдруг появилось дух пророчества, тут что это такое, и мы его цитируем направо и налево. А остаток это люди, которые до конца соблюдают и живут священным Писанием. Вот что такое остаток. Хотим ли мы принадлежать к такому остатку?